0: Opa, parece que sim. Agora vai. Opa, entrou com uma tosse minha. <risos> Comecei bem aqui no estúdio. Ah, tá tudo bem. Tá tudo, tá tudo naturalmente, tá tudo normal, gente. É o seguinte, você vai lá, dá um tapa, um soco na cara do cara, volta pro teu banco e vai curtir tonar e firme e consciente. <risos> Mesmo porque se o cara achasse que ele tava errado, ele teria reagido e ele não reagiu. Então essa é a dica que fica da lição de ontem, do Oscar, e todo mundo sabe do que a gente está falando. A gente abre assim o nosso Rodada Tripla, se não estiver enganada, é o nosso número 115, o episódio, nesse dia 28 de março de 2022, para a gente falar, claro, das definições aí dos estaduais pelo Brasil, encaminhando aí o que daqui a pouco vai dar o início realmente à nossa temporada do futebol brasileiro, Série A e Série B. Também antecipando um pouquinho do que pode rolar no sorteio da Copa do Mundo, que acontece na sexta-feira, é, com 29 das 32 seleções já conhecidas. No próximo dia 1 aí vai acontecer num, num evento é, no Catar, né, para a gente já dar o pontapé de fato inicio, na Copa do Mundo. Eu começo essa esse rodada tripla, é claro. É, esqueci de dar um bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos ouve, um boa noite para quem nos assiste agora, aqui ao vivo. É, Para a gente falar dos nossos destaques iniciais de, de, dessa semana, né? Semana passada, falamos um pouquinho do que poderia ter sido Macedônia e Itália. É, e eu falei: cuidado com a Macedônia do Norte. Uhum. E ela tá aí podendo deixar até Portugal fora da Copa. Eu não ficaria nem surpresa se isso acontecesse. Ficaria triste, mas não ficaria surpresa. Eu começo com a minha dupla, que tá no estúdio do Rodada da tripla, porque assim, o Grupo Globo tem um estúdio estúdio de podcast agora, e é um estúdio muito maravilhoso, câmera, coisa de outro padrão raio-barros, né? outro patamar, outro camar não, né, Rafa, a gente precisa uma, uma outra frase quando diz respeito ao Rafa. É, oito minutos, hum. é, é, minutos para falar do, do Flamengo oito aqui, minutos. é o é. Minuto Flamengo, Minuto Flamengo. Então eu começo com a minha dupla do estúdio a gente aproveitar esse vozeirão de vocês aí direto do Ion, dos nossos estúdios de podcast que agora podemos receber até convidados o é, que já fazemos já desde que iniciou o rodada tripla mas agora presencialmente Michele Gama, Amanda Kesteman e Cintia Lên o papo aí, o que, que vocês vão dar Semana do Esporte que vale a do nosso rodada? Cara
1: amiga, vou, vou começar sem puxar saquismo só na sinceridade, porque eu pensei nesse destaque hoje, quando eu tava vindo pra cá o meu destaque dessa semana é você Iiii. pelo Ai, que Deus. você não, eu tô falando vou por... confidencial. Macedônia do Norte você que escuta o Rodada Tripla deixa eu ajeitar aqui o microfone Bruno, <risos> Eu, eu ouviu o Rodada Tripla da semana passada eu não botei fé, falei assim gente, o que, que a Ana tá falando, o negócio de Macedônia do Norte uma hora dessa, vai pegar a Itália campeã da Euro do mundo. Ah, Passando olha, Macedônia do Norte. Meu irmão, quando eu vi que a Macedônia do Norte ganhou, eu falei: meu destaque da semana vai ser Ana Thaís do Matos prevendo Macedônia do Norte tirando a Itália pela segunda vez consecutiva, né, gente? De uma Copa do Mundo. Eu acho que é bem significativo. Opa. E antes de eu jogar a bola aqui para minha dupla aqui no estúdio, para a é, eu acho significativo uma seleção como a Itália estar tá fora da Copa, depois de vencer uma Euro. Isso me... Eu sou uma eterno otimista, até demais com a vida. Isso me coloca de novo naquela situação de, olha como está equilibrado, gente. Olha como até a campeã da Euro pode perder para a Macedônia do Norte. Olha como a França perde para a Suíça. Eu fico me apegando a isso, porque eu quero chegar no, no, nessa Copa do Mundo, eu quero viver essa Copa Na do cima, Mundo confiante. Né? Então, eu sou uma eterno otimista. E é isso, meu destaque é a Macedônia do Norte, através
2: da nossa Ana Thaís. Ana Thaís Matos, vamos conversar depois, tá? Essas previsões aí, vamos, vamos se falar. Amiga, quando eu caso... Ela nem ouviu. Ah, acho, que ela até, nem acho que ela até caiu depois dessa, travou. Ela, Ana ela Thaís, travou.
1: Quando, eu voltar, quando ela voltar, eu pergunto de novo. Amiga, você ouviu minha pergunta? Ela voltou aí,
0: olha ouvir, e isso não é pergunta que se faça, né? Porque casamento não é uma condicion... é, 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 condicionante, né? É, gente. Pois Pelo amor de Deus. é, né? Vamos mudar esse tipo de eu pergunta. De luta. pergunta quando você medo vai medo ganhar... Da da eu quero, eu ganhar quero, a quero fazer a festa fin... de casamento. Independência financeira.
1: Não, eu quero a festa não, de casamento. Independência financeira aos
0: 13 não. anos. Isso aí, gente. É porque já tá resolvido, vou... entendeu, Michelle? As outras coisas já estão resolvidas. É só o casamento é. que tá faltando.
2: Já de picô, né? Meteu a independência financeira aos 13 anos. Mas tudo bem, a gente tá nessa luta aí ainda. Posso mandar meu destaque aqui, direto da salinha? Cara, eu claro. tava falando com a Mandinha. Eu tô me sentindo, as meninas do samba que elas querem. Mete um tantão aqui pra gente, mete um para pra Mandinha, que a gente puxa o pagode só com a gente. É isso. Mas agora falando sério, eu queria pegar um gancho nesse, nesse primeiro comentário da Ana aí, sobre o Oscar. Ontem todo mundo viu, eu sei, ainda sei que aqui é um podcast de esporte, mas calma, torcedoras, <risos> eu vou falar sobre... Mas a questão do Will Smith com o Chris Rock me fez pensar muito sobre a questão da racialização, racialização e animalização de pessoas pretas. E trazendo isso para o nosso meio do esporte, a gente viu muito no final do ano passado, é, acho que foi final do ano passado, né? A Copa Africana de Nações, uhum. em que muito se fala sobre esportistas negros serem comparados a animais. Ah, uma besta. Ah, uma fera. Um cavalo.
3: Exatamente.
2: Uhum. O próprio filme que o, que o Will Smith ganhou, o Oscar, né, que fala sobre o pai da Serena Williams, me fez pensar muito sobre isso. Aqui eu acho que somos quatro fãs da Serena, por ser o que ela é. ela, por ser uma mulher preta no meio do tênis, ainda é muito animalizada. Então, acho que a gente já passou da época, como a gente fala muito sobre... Piadas que não são piadas, né? Que já não tem mais graça sobre minorias, pessoas minorizadas. E acho que comentários também dessa forma de animalização não não são mais, não são mais, não tem mais que serem ditos, assim. É uma coisa que me pegou, parei para pensar e falei, cara, é é muito ruim, vou ser bem sincero aqui, ver duas pessoas negras brigando, brigando físico ou verbalmente. É muito ruim você ver isso. É tudo que
0: todo mundo quer, né, Michele? É é, é tudo que todo mundo já faz,
2: né, Ana? Então, acho que a gente tenta se preservar muito e não fazer isso na frente de pessoas brancas. Mas, infelizmente, é isso. Chega um limite. Até entre nós, pessoas negras, a gente tem um limite, porque, sim, somos plurais, não pensamos iguais, Hum. não estamos da mesma forma. Mas só queria trazer mesmo esse destaque aí que a gente tem que pensar muito na forma como a gente comenta as coisas, acho que a gente tem... Um privilégio, como a Ana sempre fala, de ter o um nosso meio aqui, então só queria trazer esse meu destaque. Acho como mulher negra, eu me sinto a importância de falar sobre isso. Mas vamos lá, vamos para cima.
0: E é, é importante você falar sobre isso mesmo, né? Não que eu precise chancelar o que você fala de importante ou não, mas é porque é, é importante nós e também é, é levantarmos esse debate, né? Porque às vezes também. A gente acaba entrando muito nesse círculo vicioso, e eu lembro muito da Serena Williams, é, que chamavam muito ela de Serenão, porque ela era forte, né? Ela tem um saque, tinha, né? Tem um saque potente, e ela ganhava muitos jogos, porque ela era muito bem preparada fisicamente. E primeiro transformavam ela num homem, né? Em chamá-la de serenão, e muitas vezes masculinizando, né? O que era é, é, uma figura de uma mulher muito à frente do tênis feminino, né, e que se transformou para ser o que ela era, né? A história aí, como foi bem lembrado pela Michelle, nesse filme sobretudo, que foi indicado ao
1: Oscar. Ó, sobretudo quando a Serena tava em, é, duelando, né, com a Sharapova. Então, era, 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 sim. Eles criavam exatamente uma coisa meio a Bela e a Fera, muito, muito equivocada naquela época, enfim. Exato. Bom, a gente muito lembra? bom a gente
0: já abrir com esse, com, esse, com esse destaque, porque eu vejo muito isso agora fazendo futebol feminino, né? Às vezes, para me referir, né, ou para citar as meninas, tem uma, uma jogadora do Cruzeiro com o apelido é Robinha. E eu perguntei para ela, falei, cara, você, para você tudo bem continuar. Sendo chamada pelo apelido, porque às vezes o apelido é tudo que a pessoa negra tem. Michelle pode falar melhor sobre isso uhum. é, para não incomodar o outro, né? Grafite já falou sobre isso algumas vezes, vários outros jogadores e atletas, a gente pode le- levantar esse dado. Mas tem muita gente que se incomoda, mas ela nunca teve a voz para falar, gente, eu não quero mais ser chamada desse nome. No caso da Robin, ela disse que não, que tá tudo bem, que ela pode continuar sendo chamada por esse apelido, mas porque eu acho que as pessoas é, as pessoas têm um nome. E eu faço muitos jogos também do masculino, e sempre quando tem um, um rapaz negro negro, é, ou quase sempre em jogos muito de Copa do Brasil, de estaduais, que os times não são tão conhecidos, com esses apelidos. E eu me sinto incomodada. Às vezes o cara não se incomoda, mesmo porque às vezes ele nem reconhece o motivo do incômodo. Mas eu sempre fico um pouco incomodada e eu acho que tem que gerar esse incômodo e esse debate. Que bom que a gente tem o um rodado um da rodada tripla para abrir esse tipo de pensamento antes da gente falar do factual do nosso futebol, né, o Cintia Barlém?
3: É, meu destaque gente é até já comentei ali com a Ana também no Twitter eu fiquei muito feliz com a classificação do Canadá para a Copa do Mundo depois de 38 anos uh, é um é um país que realmente tem um projeto de futebol uh, de desenvolvimento do seu futebol tanto no feminino, que a gente já viu que dois ou do, duas medalhas de bronze em sequência, a medalha de ouro né que conquistou em Tóquio, mas também no masculino isso se mostra. E, e como? Com inclusão. O Canadá é um país inclusivo, é um, é um país que tipo assim, recebe uh, os refugiados, recebe as pessoas que aceitam morar lá, querem morar lá e não tem condição em outro país e muito isso inclui o futebol, tanto que os três jogadores da frente, que são os destaques, são de origem de outros países, o, o Alfonso Davis da Libéria, né? os, os três da frente são originários as famílias de outros países, principalmente da Jamaica, do Haiti, então eu... Torço muito pelo Canadá, muito por ser um país inclusivo, um país que dá o exemplo de ter as fronteiras abertas, de ser um país que recebe a todos muito bem. E eu, eu já fui para lá também, eu já pude ver isso de, de uh, eles não eles não uh, olham diferente para ninguém, eles aceitam muito bem todo mundo, todo mundo que chega. Então eu saúdo isso, essa mensagem também que o Canadá passa com essa reformulação do seu futebol de buscando esses nomes, buscando esses nomes espalhados, se jogadores que se sentem à vontade. A comemoração do Alfonso Davis foi uma coisa sensacional, assim, o vídeo dele comemorando a classificação, porque ele teve uma miocardite por causa da Covid, né? ele teve esse problema, não conseguiu voltar a jogar, agora que ele está voltando, ele pode, já em abril, já vai poder estar jogando de novo, mas uh, é, um, é uma coisa que eu comemoro, é um país que, que é muito... Uh, bom de, de observar como ele trata as suas pessoas, assim, as pessoas que chegam querendo mudar de vida lá também.
0: Ô, Cíntia, você esteve lá na Copa do Mundo de 2007, é isso?
3: Eu estive lá na Copa do Mundo de 2015, a feminina. 2015, 2015, 2015 perdão,
0: ó. é isso, né? Isso, e foi é.
3: sensacional. Eu tipo sua assim.
0: cobertura. A, a, o futebol feminino não começou em 2019, brincadeira. Não. Não. É <risos> Então, vaso, e, brincadeira, gente, 2015, não, é porque tem, tem muita Copa gente que mundo... acha que começou
1: em 2019. É. é, exatamente, futebol não começou em 2019, né, e, dois, e 2015. Não, por causa isso, da Copa é. do Mundo. É, exatamente, aqui a Cíntia cobriu essa Copa do Mundo, né, lá pelo GE, aqui pelo GE, né, que era ainda bastante separado, e Cíntia vai lembrar que depois passou um bastão pra mim, né, foi a Passé, primeira vez
3: na minha
1: né? vida, que eu fui cobrir o PAN. Porque também foi no Canadá, a seleção ficou por lá. E aí sim já passou a primeira vez que nós fizemos uma parceria ali para alguma cobertura. Já estava escrito,
0: já diria, já diria é. o samba, hein? tava Estava escrito. Bom, para acelerar esses destaques, o meu fica para a Lesão da Marta, é, romper o ligamento cruzado, né? É, vai passar por cirurgia, desfalcar o Brasil agora na Copa América. Força e recuperação para a nossa rainha, porque uma lesão com essa idade, né? Tem pela frente aí uma Copa do Mundo, mais os Jogos Olímpicos também, que a gente, né, imagina que a Marta ainda deve estar nesse, nesse processo. Mas é uma lesão grave e de difícil recuperação, né? Estou na torcida por ela, possibilidade agora também da Pia testar o Brasil sem a Marta, né? Vamos imaginar o que pode acontecer daí para frente, né, Cinti?
3: E assim, detalhe, Ana, uma coisa até. Uh... Imagina se fosse alguma, algum outro jogador com tanto destaque como a Marta. Será que a gente não teria uma repercussão maior na nossa, mídia? Eu vi pouca é, repercussão é. na mídia. É simplesmente a Marta, é a nossa correr, seis né? vezes melhor do mundo e é uma, per, uma perda incrível para a Copa América, que sabe, quem sabe. Sei lá, não sei, são de seis a oito meses de recuperação, é muito grande. Então, ela corre também risco, querendo ou não, pela idade para a Copa do Mundo. E não foi. É. E não se debate isso né, na mídia, assim não se bota na mídia. Isso me, me chateia demais, assim porque a Marta é, tem uma relevância incrível. A gente já debateu aqui, inclusive a Bárbara falando, a Amanda falando e vocês, da relevância dela. Ela não é só relevante pelo seu futebol, ela é uma líder nessa equipe. Então, eu tenho curiosidade para saber como uma equipe vai reagir sem ela no grupo. E eu me me chateio com essa falta de relevância que dão a ela na mídia, em termos de cobertura, em termos de repercussão dessa ausência que a gente vai ter dela.
0: Concordo muito, concordo. Porque a Marta não é só uma jogadora de futebol, ela é um expoente nacional de figura... É, como se fosse a Fernanda Montenegro, para mim, assim, é, ela Sim, representa é o Brasil verdade. dessa forma. Você vai mostrar três figurinhas fora do Brasil hoje, vão ser reconhecidas, Marta, Pelé e mais uma. Então, é, as pessoas estão, as pessoas viajam um pouco, né, enfim. Bom, vamos dar o início ao nosso rodado tripla? Quer dizer, já demos início, né? Acho que os nossos destaques são sempre muito valiosos a gente levar outros temas, além do factual do futebol. Mas eu não posso deixar de falar sobre os estaduais. Hoje, quando quando nós estávamos discutindo a pauta do Rodada, a Cintia Barley falou, cara, o que vale e o que não vale dos estaduais, pensando no que vem na temporada pela frente. E é sempre um assunto recorrente nas mesas redondas e também não vai ser diferente aqui no Rodada. Muito mais do que falar do que significa os estaduais para os times, para todos esses times, eu acho que a gente já passou da hora de olhar um pouco os estaduais, o grau de dificuldade, a gente já discutiu isso aqui várias vezes, mas o que é que dá para tirar do que a gente viu pensando na temporada, nas temporadas agora? Claro que seria leviano da nossa parte falar que nós vamos conseguir falar sobre todos os estaduais, porque é impossível, mesmo porque nem tem estadual definido ainda, né? nem finais todas estão definidas. Mas é, olhando um pouquinho aqui no nosso, no nosso jardim, é, nós temos os clássicos em São Paulo, em Minas, no Rio... É, em Porto Alegre já não é tão, já não foi tão simples assim, né? O Internacional ficou fora, o Grêmio avançou para a final, o Grêmio que tem uma disputa de série B pela frente, o Cruzeiro, que é um time em formação, confesso que me preocupou, vendo os dois jogos, né? Eu fiz o jogo do Cruzeiro no sábado, fiquei bastante preocupada pensando no que o time vai enfrentar aí pela frente de série B, além dos tradicionais aí, que nós já falamos bastante, que nós já, já temos por aí, é, para aquecer. Cíntia, o que pode e o que não pode nos estaduais? O que é levado em conta nesse momento, pensando no que vem pela frente aí de Libertadores e Campeonatos Nacionais, Copa do Brasil e Brasileirão?
3: Acho que, que nem se diz que o estadual não é parâmetro, mas o pior do que não de não ganhar é não estar na decisão, não, não avançar e não evoluir o seu futebol. Acho que alguns times mostraram que estão ainda pecando né, na sua intensidade. Eu acho que o o Corinthians é um exemplo, o o Paulista eu acho que é o maior teste, porque é um mini brasileiro, dá para se testar realmente. O Corinthians me me passou um time sem intensidade, sem sem conjunto, né? É é um time que não, não, não tem um conjunto, não desenvolve, mesmo com grandes expoentes. Me parece que é uma... Foi entre... os times ali que deu para tirar uma febre, acho que me pareceu um time que mais precisa correr atrás agora com a estreia do Brasileiro ali adiante. E no Rio aqui eu vi um Fluminense... Não me surpreendeu esse estilo do segundo jogo contra o Botafogo, justamente porque é o estilo do Abel, ele não iria... Ele tem o resultado embaixo do braço e ele ele age dessa forma, ele coloca esse esquema dessa forma. Então... Me parece que são, são alguns times que se preocupar. Uh, o Cruzeiro também não, não me passa confiança assim, de que tipo, realmente desenvolveu um, um time. O Atlético continua naquela pegada, em alto nível, para mim. Uh, Grêmio e Inter. O, o Inter deu provas de que tem um grupo mais do que um treinador. Uh, acho que não é tão culpa do treinador. Acho que falta o Inter... É, calibrar um pouco mais seu grupo, o o grupo de volantes, 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 e tipo assim, não deu as peças para o treinador trabalhar, que ele gosta de trabalhar com pontas, não deu esses jogadores, então, claro, está deficiente. E o Grêmio, na realidade, me parece que o Grêmio, o, o Roger ele está jogando para não criar crises, digamos assim, ele, ele não impôs o estilo dele, que é um estilo mais ofensivo, e impôs o estilo seguro, né, que ele espera o adversário, ele sai no contra-ataque e ele impôs esse estilo justamente para garantir uma tranquilidade para desenvolver o trabalho ao longo do do ano, mas eu vejo, no geral, o Corinthians me me parece o mais problemático de não ter achado a sua cara ainda com tantas estrelas nesse elenco.
0: Ô, Amanda e para é, pra gente não, também não, se vocês não quiserem, claro, a gente não deixar de falar de algum time, se não quiserem pontuar especificamente nenhum time nesse momento, mas quando a gente olha o que tá acontecendo nos estaduais, é, eu vou tirar como base, por exemplo, o, Inter, o Grêmio e o São Paulo do ano passado, os dois campeões estaduais, um rebaixado e o outro muito mal, né, uma temporada péssima teve o São Paulo caía. no ano passado. É, exatamente, é... Se, dá, se, se desse para a gente riscar alguma coisa para que não acontecesse né nessa virada de estadual para nacional, é, com base no que a gente viveu nos últimos anos e com o que está acontecendo agora, nem especificamente sobre nenhum time, mas o que, que dá para eliminar de expectativa? Ah, não, mas o estadual fez isso e no Brasileirão tem que repetir ou não repetir.
2: Acho que muita coisa, Ana. Se for pegar. <risos> <risos> Papo de muita coisa. É, é que a gente gosta do assunto aqui, Muito mal comparando. É tipo, as primeiras semanas do Big Brother, todo mundo tá animado com todo mundo? Tira, tira, <risos> vale nada, pega só aquilo ali. É. Mas, cara, eu queria falar pontualmente assim, é, do Botafogo B realmente não serviu de nada, foi um jogo treino aquilo contra o Flu ontem o Botafogo que resolveu fazer agora uma pré-temporada, né, formando um time nesse momento cara, mas eu tô numa expectativa, eu tenho uma amiga são paulina, que me deu um toque antes de eu entrar aqui e falou, ó.
1: aquela nossa amiga? É a própria deu um puxão de orelha e
2: falou que vai bater aqui se eu não falar de São Paulo é e ela bate mesmo aqui, mas Bate, 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 bate Mas eu, Bem, eu vou desafiar. O negócio de Abel Ferreira vai para nona final, né, cara? Não tem como não levar isso. É isso, isso aí, pra... cara. E renovou agora, né?
1: Renovou, é. Renovou, Sim. desde
2: que o Cara estreou contra o Palmeiras, mas ele não tem título, ainda não tem esse título, esse título paulista. Rogério Silvio. E, até... A Bel Ferreira. e Ia, até botando,
3: botando nessa. Tá bot... Botando no debate aí, meninas, eu estava até conversando na redação ontem. Ah, porque a multa é muito alta. Eu disse assim, hoje em dia, vale mais você ter um técnico que se encaixe no trabalho, porque é muito difícil você achar um técnico que se encaixe no trabalho. É mais difícil você ter um técnico do que ter até um grupo. Então, queria saber de vocês. Vocês acharam a multa, o valor da renovação, aliás, não a multa, muito extravagante. O que vocês acham?
2: Mas no caso do Palmeiras, Cintia, ele tá que nem aquele festival lá que proibiram a galera de se manifestar, né? Manda multa. Manda multa que a gente paga. É, pra gente poder falar, pra gente poder jogar,
0: manda multa. É. A Anitta
2: ajuda. A Anitta, a Anitta
1: falou multa que Multa é... a cara
0: tinha o Luxemburgo, gente. Multa a cara tem treinador que não dá resultado, né? Vamos combinar. Exato. Não, Eu... E depois chega num comum... Fala, Michelle, essa... termina. para
2: mim, são muito... muito... Nada a ver, É tá, raro né é, essa multa ser é, paga, ninguém, né? Pouquíssimas paga vezes. É isso. Aí chega ali num acordo, o cara quer ir embora, o clube quer que ele vá embora também, pronto. Ele como um acordo que a gente falou muito no, no ano
0: passado, que caiu, né? A lei do comum acordo é, lá caiu. Entre os clubes e entre mas os Mas vou te falar, pagam e pagam e pagam parcelados e ferra muitas a vida dos clubes. Eu lembro que, que o Grêmio que tá teve uma treinado época treinado que tava também, pagando não rescisão eternamente, assim, e juntaram várias rescisões e ficou pagando eternamente, porque os técnicos vão para a justiça, né? É, Não, diferentemente é. de jogador que faz acordo, os técnicos vão para a justiça. Eu sei de treinadores que vivem só de rescisão de, do passado.
2: É, tirando o técnico que abandona o clube também no meio, né? Aí vamos olhar para os dois sim, lados. Sim. Bem, Acontece muito. Conhece. Mas enfim, voltando aos estaduais do que servem. Cara, acho que muito de experiência do que dá para ver. Por exemplo, eu não tô com quase nenhuma expectativa sobre esse Fla-Flu. O Flamengo, que a gente já falou aqui, que tá bem desorganizado. O Fluminense, que tá abatido, abel ontem na coletiva, mais falava sobre a eliminação na Libertadores do que a final do Carioca mesmo. Expectativa de Atlético e Cruzeiro. Cara, o Cruzeiro não chega numa final há dois anos. O Atlético, há dois anos, é um dos principais times do, do campeonato... do do Brasil, né? Então, assim, se a gente for parar para pensar, ah, Copa do Nordeste, aí, disputa dos dois Leões, né? Leão do e tal. Isso é legal, hein? É, é importante a gente falar, mas eu não, não consigo ver, Ana. Né? A gente já discutiu sobre isso aqui, sobre a importância dos estaduais, que eu sou fã, mas muito mais pelo lado de romantizados, uhum. clássicos e tal. Mas quando não, nem tem clássico, acho que é isso que a Cintia falou. Aí é uma preocupação. Quando, por exemplo, o Inter não consegue chegar numa final e o Grêmio vai pra provavelmente, para o quinto título, aí eu acho que rola uma preocupação. Assim, ou a galera largou de mal mesmo, uhum. o estadual não quer saber, o que vários clubes já têm feito há algum tempo, de tipo, oh, vamos usar esses três primeiros meses para treinar, vamos colocar o time B, vamos colocar a base. É um planejamento, é uma coisa a se
3: pensar. Mas será Como que vaza o, o Atlético Paranaense, né? O Atlético Paranaense, faz Paranaense faz muito, só muito. tempo é. isso, né? Muito
2: tempo. Mas aí é também ver se vale para o resto do, do calendário, se isso vale a pena. É uma coisa a se pensar. Mas de expectativa do que que pode ser, do que que a gente pode tirar do, dos campeonatos estaduais para o brasileiro, cara. Acho que nada. Acho que acho que realmente começa agora, assim, para a gente o calendário. Negócio de vários sorteios agora, né? Não só sorteio uhum. de Mega Sena, mas Copa do Brasil, <risos> Libertadores, então as Sul-Americanas, que é aí que o, os times brasileiros começam a pensar ali o, o seu planejamento para o ano. É isso, agora vai começar a bagaça, né? É, os jogos comecem. O que você acha desse
3: estadual? Ai, eu acho perdido. Eu
1: tô com você, Michele, quando você fala da questão da romantização. Eu sou uma romântica do estadual, já falei aqui para vocês. É, acho que muito pela minha... É, relação com a arquibancada. Uhum. Então, enfim, durante muito tempo era isso que fazia o, o ano ser legal aqui no Rio a de Janeiro, né? né? No Rio de Janeiro, principalmente. Então, acho que tem um pouco esse apego emocional. Mas eu acho que o estadual é o grande enganador do futebol brasileiro. Eu acho e por que, que, que é... o
0: enganador? É isso que eu quero saber, gente. Olha, agora a gente já sabe. Eu, eu, eu quero que saber é só... por que, que a gente não deve considerar o estadual pensando no brasileiro.
1: Eu vou até pedir a ajuda de vocês para lembrar comigo. Eu acho que não é só enganador de trabalhos, né? Você sentou muito bem o trabalho do São Paulo ano passado, que sai da fila de bastante tempo, né? Sem Foi ganhar nenhum
0: prioridade, título. o time abriu mão prioridade. de Libertadores para
3: pensar no estadual. Porque não ganhava título. Era Mas um... o trabalho do Inter também era para voltar a ganhar Galchão, não conseguiu. Então. É então, um assim, é um termômetro, é. entendeu? Não, tipo assim... Isso aí É incompetência, né? É. Aí é incompetência. É, ali também aqui é demais. de Itália,
1: né? Mas oh. acho que o, o a enganação que eu falo não é só o trabalho, beleza? O trabalho do Crespo deu uma enganada ali no, no, no campeonato paulista do ano passado, pelo visto o que aconteceu no Brasileirão. Mas eu acho que tem muito jogador que engana no campeonato estadual oh. sem querer personificar mas já personificando. Se você se você lembrar. Michelle Gama, você não lembra o jogador que arrebentou no estadual e nunca mais fez gol na vida? Tem vários. Então, é isso. <risos> é a grande enganação. Então, é, é. Não, jogador que renova por causa de campeonato estadual. É artilheiro de estadual faz mais nada. Faz mais nada. Jogador que é contratado depois do estadual. Então, eu acho que não, é, é um termômetro muito ruim. Eu acho que é um ótimo termômetro de ambiente. E só é. sobre isso. Acho que qualquer clube é, que perde o estadual, dependendo da forma que perder. Vamos falar do Internacional, vamos falar do, do, do Corinthians, Corinthians, que não foi legal, exatamente. Ali é muito ruim o, o negócio. Dependendo do que acontece nos clássicos da final, também pode de, deixar um baque. Então, é um termômetro de ambiente. Já conversei com um dirigente de clube, e, e é muito unânime né? quando a gente conversa com diretoria de clube e tal. Cara, estadual... É só dor de cabeça. Gente. Cara, só tem preguiça, né? Cara, é, tem que ganhar, porque senão vai ser a dor de cabeça, é crise no dia seguinte e tal. E se... É aquela coisa, ganhou, não fez mais que obrigação, ou parabéns pelo mínimo. Cara, se perder, dá uma dor de cabeça e ferra o trabalho de todo mundo. Então é isso, acho é. que o, a enganação não é só o trabalho, tem muito jogador enganando no estadual. Não se engane, torcedor, curta na arquibancada, porque vão ter clássicos bem interessantes Brasil afora, e acho que essa parte a gente não pode menosprezar, acho que a gente vai ter um sábado e domingo, muito interessante em termos de atmosfera, de arquibancada, de, de, para quem gosta do cimento, né? como minha amiga Ana Thaís diz, para quem conhece o cimento vai ser muito divertido, mas não se engane, quando começar o Brasileirão, o buraco é mais
0: embaixo. É verdade, é, eu, a gente já falou muito sobre o que é o estadual, né? É, o Corinthians, gente, O Corinthians, ele perdeu todos os clássicos no Campeonato Paulista, o Corinthians, um time, o, o Corinthians era um time fortíssimo em clássicos, Perdeu quatro clássicos. acho que perder clássico... Eu já falei isso aqui algumas vezes. No Campeonato Paulista, no Futebol Paulista, ele é é uma pressão muito grande. Só que como parte dos torcedores estão muito envolvidos em prestar atenção em detalhes menores do que o time, então parece que é um super time. E eu nunca achei o time do Corinthians um super time. Nem mesmo um super elenco. Tem bons jogadores, mas todos muito acima da idade. Enfim, aquilo que a gente já falou aqui algumas vezes... E selecionáveis
2: quando... antigos, né, Ana? É a isso, dá...
0: o Corinthians, gente. O Corinthians é um time sequestrado. O Corinthians é um time sequestrado. Se você, se o, o cara não jogou lá entre 2009 e 2017, ele, não, ele nunca mais vai voltar a jogar no clube. Então, assim, é um time que tem pouquíssima criatividade no mercado, assim. Já foi muito usado. E Ana, tu, trouxe, não exemplo, na, na, tu não acha que Paulo tu não
3: acha que na reta final ele foi melhor, ele desenvolveu melhor assim na reta final do Brasileiro? Um pouco melhor do que está mostrando agora. Ah, não sim. Sei. Não, eu
0: acho assim... O Corinthians, para mim, me parece que ele escolhe o jogo que ele vai jogar. <risos> Só que aí é muito cruel, entendeu? Porque, ah, é um jogo, eles estão lá, estão é, mobilizados. Tudo bem, um treinador novo, três semanas de trabalho. E ele talvez não tenha entendido como acessar esse elenco, para mobilizar esse elenco para o que veio pela frente, porque né foi eliminado no, dentro de um clássico. Mas eu acho que, não sei, o Corinthians é um time... Que ainda não mostrou o que veio. Acho que mesmo no brasileiro do ano passado, que contou muito com o fator Itaquera, né? Neoquimi Carena para vencer os jogos, não, não foi um time que, que encantou. Só que a culpa era do Silvinho. E agora não tem o Silvinho para botar culpa. Vai botar culpa em quem? Enfim, eu acho que o campeonato, se eu tivesse que enumerar aqui o que dá para levar do estadual para frente, eu falaria em questão de torcida, porque eu acho que é o momento ali, né? Que o torcedor se reaproxima do seu time quando vira o ano. É, isso está sendo muito legal, a conexão se dá através do Campeonato tem Estadual. E a volta, e esse
1: ano especificamente, né, Ana? Tem a volta de fato, né? Ah, Todo mundo pandemia, voltando né? aos é, estádios,
0: é. tudo é. lotado,
1: as pessoas se sentindo mais confortáveis nos estádios, acho que está
0: fazendo bastante diferença. Sim, e eu acho que isso vai ser o grande, o fator determinante aí agora nas próximas semanas. É, a preparação física, porque os times que estiverem prepara- é, usando o Campeonato Estadual para se preparar fisicamente, vai dar resultado lá na frente. Por isso que eu falei sobre o Cruzeiro, que me chamou a atenção, né? Porque o Atlético Mineiro, na minha visão, ele é um time que, para você marcar ele de igual para igual, você tem que estar muito preparado fisicamente. Porque as cinco alterações, que eu sou radicalmente contra, eu acho que ela desfigura muitos times. E o time que tem um elenco melhor, ele sai na frente dos que não tem. Então você, tem uma, você gera uma desigualdade na liga. E é uma, não é uma opinião só minha, tá, gente? Várias ligas do mundo inteiro estão repensando a questão das cinco substituições, porque você favorece entre os times que têm mais dinheiro, mais elenco. Enfim, e aí olhando o time do Cruzeiro, eu acho que o time do Cruzeiro fica um pouquinho atrás quando você olha o que está acontecendo no Atlético Mineiro, e eu não estou falando de folha salarial, é questão de ideia de jogo, porque é um time pronto, né? o Atlético é tudo aquilo que a gente já sabe, e o Cruzeiro, eu fiquei assustada, ele não é um time que tem cara de Série B ainda para mim, ele tem cara de estadual, ele precisa encorpar, só que ele passa por questões extra-campo, que diz respeito a SAF, Ronaldo, conselheiros e etc. E até resolverem isso, o time está meio esquisito. Eu, hoje, olhando o Cruzeiro, eu não coloco ele no top 4 para voltar para a Série B, para a Série A. Mas tem muita coisa para acontecer ainda, essa é só a minha impressão hoje do Campeonato Estadual. Mais alguma consideração de Estadual, gente, que vocês acham que vale a pena a gente destacar, pensando do que dá para levar para o Campeonato Brasileiro ou para as grandes competições? Não, acho que dá para pensar pelo lado bom que tá acabando, né? Graças <risos> a Deus. Se bem que gente, tem uma tá coisa acabando. boa do estadual, eu tava de folga domingo, cara. Ah, tinha muita folga, né? Isso era bom mesmo, Porque é verdade. Porque eu fiz jogo no sábado, os jogos estão sendo todos aos sábados, então, nosso foi maravilhoso ter
3: folga de domingo. Não, e fazer um parêntese aqui que os clubes brasileiros, clubes brasileiros estão depenando o Ipiranga, o Ipiranga que tá finalista, na lista com jogadores mais acessíveis de preço. E uh, o, tipo, o jogador indo pro Vasco da Gama, o lateral esquerdo, que é muito bom indo pro. É daí que títico. vem a
1: enganação que eu
2: falei,
1: é. É. não É. Então é,
3: é. é as enganações aí. <risos> olha o golpe,
2: aí. Vezes, olha o golpe. Às vezes, <risos> você,
3: às vezes você acerta, já teve mas histórias é. de tudo que acertaram, mas não é sempre, Vamos ver.
1: É, normalmente é, não é bem por aí, não, mas vamos embora, olha o golpe. É
0: quem tem, a gente cai tanto golpe, né? Então, tá tudo certo. Ou um a mais ou um a menos, né? Quem é, sabe nós na fila do pão, né? É. Exato. Bom, gente, fim de eliminatórias sul-americanas, Brasil, Argentina, Equador e Uruguai já classificados, disputa a última vaga, Peru, Colômbia e Chile. É, então, eu estou, assim, bem entendendo o que está acontecendo na América Latina na, na América do Sul, perdão em relação às eliminatórias, mas muito mais do que olhar aqui em que patamar estamos, né? Porque eu vi um vídeo gravado pelo nosso colega Marcelo Beckler, é, que ele sai entrevistando espanhóis, né, na, nas ruas em Barcelona. Adorei esse vídeo. Eu também. Uhum. Perguntando o que que eles, quem eles colocam nas finais ali, né, das melhores seleções da Copa? E muitos nem aí para o Brasil, né? Muitos <risos> colocam a Espanha hoje na frente do Brasil. Enfim. ao zero. <risos> Não, aquele clubismo maravilhoso, a gente faria a mesma coisa, gente. A gente não colocaria a Espanha em lugar nenhum no nosso top 3, né? Exato. Mas isso me chamou a atenção, né? Porque a gente já falou muito sobre em que pé está o Brasil, não né? Nas últimas rodadas, todos aí tem assunto falando de seleção brasileira. Mas a verdade é que a Copa do Mundo chegou para o Brasil, sorteio na sexta-feira, não só para o Brasil, mas para todas as outras 32 seleções, mais especificamente 29, que já estão classificadas, já são conhecidas para o sorteio que vai acontecer sexta-feira. Só para dar um resumo rápido, Catar, né, para ser o país sede, mais as sete melhores colocadas do ranking da FIFA, vão para o pote 1, as oito melhores, na sequência do ranking, os oito melhores vão para cada pote, dois times saem da repescagem mundial, vão direto para o Pote 4, mais o time que vem da da repescagem europeia. A Europa tem 13 times, dois representantes em cinco grupos, né, porque não tem representantes do mesmo continente dentro de cada grupo. Ainda faltam os cinco jogos da eliminatória africana, e também tem a CONCACAF, e as eliminatórias asiáticas também que estão em disputa. A Cintia Balen já falou da classificação do Canadá. Faltam os Estados Unidos, México ou Costa Rica também definirem aí as suas vidas. Por enquanto, classificados. Catar, Bélgica, Brasil, França, Argentina, Inglaterra, Dinamarca, Espanha. Super Espanha, gente. Vamos guardar esse nome aqui para os é. nossos bolão da Copa. Holanda, é. Alemanha, Suíça, Croácia, Uruguai, Irã, Japão e Sérvia. Coreia do Sul. Canadá, da Cintia Barley, Equador <risos> e Arábia Saudita. Até quarta-feira, nós ficamos, ficaremos conhecendo 30, mais nove seleções, fechando o número de 30. E aí, em junho, a repescagem final para as duas últimas se chegarem aí ao grupo das 32 seleções da Copa do Mundo do Catar. Amanda Kestelman, é, tua Olá, expectativa é para o sorteio? É, muito mais do que achar quem vai bem, quem vai mal, porque Copa do Mundo esse ano vai ser muito específica por ser no final do ano mas qual a sua expectativa para é, o sorteio, que o que você acha que dá para a gente já projetar, pensando claro, no Brasil mas de Copa do Mundo mesmo, com o seu know-how seu conhecimento aí de ter coberto as duas as últimas Copas do Mundo é, as últimas três, né? duas no masculino uma no feminino é, sua expectativa para esse grande evento
1: começando, né, conforme eu disse na semana passada, a expectativa é sempre de enfrentar o México nas oitavas, né? (risos) Nunca falha essa expectativa. E a Dinamarca
0: Dinamarca também, na fase de grupo, a Suíça. A Dinamarca
1: aparece ali, a Suíça, na última vez foi a Sérvia, né? Mas eu eu acho que essa Copa do Mundo, ela vai ser... Eu realmente acredito, eu falo brincando do meu eterno otimismo, mas eu realmente acredito num equilíbrio... que já teve na Copa da Rússia de 2018. Eu acho que, se a gente for, for lembrar, o quanto, e, e quando a gente fala de sorteio, gente, vocês que acompanham o futebol, que estão ouvindo a gente, que gostam de futebol, dá uma olhadinha no que foi a última Copa, o que foi Rússia 2018. A diferença que fez o chaveamento na trajetória das seleções que chegaram longe. É só lembrar que no lado do Brasil, isso também acabou acontecendo porque se esperava que a Alemanha passasse, a Alemanha não passou, se esperava que a Argentina passasse em primeiro e passou em segundo, teve todo, enfim, futebol, isso acontece bastante, expectativas são quebradas, mas o chaveamento colocou Brasil, Bélgica, é, Argentina, Uruguai, Portugal, quem mais estava? França, tudo no mesmo lado. Enquanto a Inglaterra chega na na semifinal contra a Croácia, eliminando a Colômbia e a a Suécia, enfim. E no mesmo lado que tinha o Japão, enfim. No fim das contas, acho que o Japão estava do outro lado, desculpa, mas enfim. No fim das contas, esse momento acaba sendo chave porque vai acontecer lá em novembro, lá em dezembro. Mas ao mesmo tempo, é nivelado, gente. Eu realmente vou repetir isso até novembro, até dezembro. Vai ser meu mantra, porque... a gente conversa assim, o, o, o nosso termômetro de rua, né? De torcedor falando de Copa do Mundo de gente. Não vai dar para o Brasil levar nada. A gente não tem como competir com esses caras. Os caras da Premier League, os caras da Premier League, gente, do, da Inglaterra, que, que nunca ganhou nada. Mas, enfim, é, não dá para a gente competir. Tá, a gente só tem um craque. A seleção, enfim, o Tite não consegue, não está jogando legal. Concordo com tudo isso. Esperava muito mais de entrega da seleção. Mas, cara, vocês curtiram o jogo?
2: Você foi, né, Mandiana? Também Fui. curtiu o jogo, né?
1: curti, cara, curti, eu acho que dos jogos da seleção, não sei se é tô realmente tentando é, separar o fato de eu ter curtido um Maracanã lotado, Sim. enfim, que é sempre tão legal do que eu vi em campo, eu acho que realmente funcionou a ideia do Tite, eu acho que demorou, mas abalou, né, aquela coisa demorou, mas enfim, abalou achei muito legal ter saído o primeiro gol do Vinícius Júnior em casa, né na cidade dele, ele comprou 120 ingressos para a família dele, levou nove iguaçu
0: em peso pro é Nova Iguaçu, São é Gonçalo, São Gonçalo, desculpe, que é ao lado dos familiares dele, inclusive. É, é muito legal, né?
1: Muito legal, mas eu espero muito nível, eu espero muito que seja muito equilibrado e que a gente pode se surpreender. Acho que a gente pode se surpreender como a gente se surpreendeu com a Itália ficando fora, como a gente se surpreendeu com a Suíça eliminando a poderosa França do Benzema e do Mbappé, como a gente se surpreende o tempo todo no, nos grandes eventos porque tá nivelado e é tiro curto, gente. Eu acho que assim, se a gente fosse encarar com a seleção do Tite atual, um ponto corrido, confesso que a Mandinha aqui ficava desanimada. (risos) Mas no tiro curto, eu realmente acredito que que a seleção pode ir longe, e vamos ficar de olho nesse chaveamento, que faz diferença só olhar o que aconteceu em 2018.
3: Aí eu quero só dar um destaque assim do do jogo dessa terça-feira do Senegal e Egito, que eu acho que é um acontecimento. Ai, meu... Ai gente, Fala tá e Mané, gente. Mané e acho lá. Que... eu acho que, tipo assim... É, sério, se eu, não, eu não sei para quem torcer, cara. Eu, eu só quero sei. aproveitar, aproveitar o momento, porque vai ser uma coisa sensacional. E são assim, dois países que
1: as torcidas amam futebol você vê como eu é eu vou torcer
3: para o
0: aí porque se eu não estiver enganada na Copa de 18, ele foi lesionado porque ele se ele não jogou a primeira é. fase né? ele ele se, se lesiona na final ele, na final da... ele se lesiona na final da Champions né logo nos primeiros minutos Sérgio ali. Ramos Sérgio Aham. Ramos e depois ele joga a Copa lesionada então nada contra o Mané gosto de Senegal inclusive é uma baita seleção tá gente tem jogador pois do é. mundo inteiro mas nessa eu estou com uma com o Salah só porque ele não disputou tão bem a outra Copa e Foi a final de... da Copa Africana, Foi né?
2: Afinações. Também. Foi os dois, né, ação, Foi os dois exatamente. exatamente. Mas Exato. acho uma tristeza também. Estou nesse pique aí da, da Cintia. Pô, são dois expoentes do futebol, cara. Os dois, sei lá, dois grandes nomes aí da. E mais que Inglaterra. os dois, né? Um os dois. Ficar fora, é. acho uma triste Tanta gente ruim aí pra pô, sair. Pô, meu irmão.
1: Exatamente. Exatamente, tanta
2: gente <risos> ruim. Dois, dois caras
1: maneiros, né? Pô, que jogam juntos, enfim, tem toda uma, uma história. E, cara, são dois países que as torcidas adoram o futebol. Você vê imagens do Mané sendo recebido Exatamente. no Senegal, do Salah sendo recebido no Egito. É muito triste ver que, por exemplo, agora nessa questão da repescagem, eu acho que o Toto tô... né, nessa última vaga né, daqui da América do Sul. Eu acho que eu estou torcendo para o Peru pelo que a torcida peruana fez na Rússia, porque é um povo super apaixonado por futebol. Acho que eu queria ver o Peru... Eu sei que talvez não, tecnicamente, nem seja o melhor momento para querer que o o Peru vá para a Copa. Em 2018 eles estavam bem melhor, diga-se, mas eu acho que Copa do Mundo é tão legal ver países apaixonados vivendo essa experiência. Acho que eu fico muito triste pelo Egito, pelo Senegal. Um Cintia
0: Barlen, Michelle Gama, expectativa de ambas para esse sorteio do que será o nosso pontapé inicial agora de fato para a Copa
3: do Mundo. Olha, eu vejo como, assim, eu, eu vejo como o Brasil já tenho, acho que para a primeira fase essa uma, uma mano, 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 minha mano, filha está me chamando a
2: <risos> expectativa de a <risos>
3: Ela tá sorrindo aqui, que é água de coco, é uma pessoa muito natural aqui do Rio de Janeiro. Mas eu vejo, tipo assim, com grandes possibilidades o Tite, que tá voando até lá depois, né? Vai voar até lá para acompanhar o sorteio. Eu tenho expectativas boas para a primeira fase. Eu acho que o Brasil geralmente não tem dificuldade em relação à primeira fase. Eu acho que, de acordo com o chaveamento, que vai ser de acordo com o ranking da. Da FIFA, acho que não teremos problemas na primeira fase. A partir daí, mata-mata, aí é que ele salva-se quem puder. Então, para a primeira fase, não, não vejo com grandes dificuldades para o Brasil ter pela frente. Cara, e eu Michele? Gosto Eu também, Desculpa, torcedores eu calma.
2: calma. Eu, tô, eu, tô, eu tô bem Cristiano Ronaldo, <risos> eu na coletiva dele hoje. Ah, adorei. Que encha que faça ali um inferno do estádio, tudo porque. Cante... né Exatamente, a Macedônia do Norte tirou a Itália. Eu acho que muito mais por incompetência da Itália, mas não vamos tirar os méritos também da, sim, sim. da Macedônia. É. Mas, cara, eu vou com muito pé atrás. Você pode colocar para jogar ali com qualquer seleção, primeira fase, ah, passa fácil, mas não sei. É, não precisa dar espetáculo, não, mas faz gol, garante. Eu vou com muito pé atrás com qualquer, qualquer time. É isso, eu sou botafoguense também, né, gente? Então não tem muito o que esperar de mim. A Holanda tá no pote 2, gente. A ah,
0: gente fala, tá no pote 2. Olha lá, gente. Já, já caiu o molando ali de é, bobeira. É. Imagina, já já viram um sanhaço pro. Não, tá no pote 1, um, tá no pote 1. Um. Acabei de Não corrigir aqui, um. tá no pote 1. Um. Tá na no, um. na 3 4 5 6. A Itália que estaria até 7 é. ali, também estaria no pote 1, foi eliminada Pote 2 tem um. as incríveis Suíça, Croácia Uruguai. Um. Irã, Japão, Sérgio, Coreia do Suíça com do Sul seu
3: ferrolho também é uma dificuldade, mas eu Suíça acho
0: que... É chadinha,
1: gente. é gente. É ch... O Brasil não ganhou da Suíça ou ganhou da Suíça? Não ganhou da Suíça na Copa, né? Não lembro. Foi empate. Pate. Foi empate, olha lá. Empate, é. enfim, é... Gente, só é. tem
0: treta aqui nas minhas observações de hipóteses até agora dessas 20 primeiras classificadas, para mim só tem treta. Me chama a atenção sempre as eliminatórias africanas, gente, porque, assim, um continente imenso, imenso, e aí você vai olhar a forma de disputa. Tudo bem, gente. Teve pandemia. A pandemia afetou eliminatórias no mundo inteiro. Mas, pô, eu tô olhando aqui dos 20 primeiros colocados, tem ninguém da, da eliminatória africana? Não tem ninguém. O é. que, que é isso, gente? Uma loucura. É, né? é como é, pode um, de nada, um continente desse tamanho? Esse ranking é.
2: pra, pra é. eliminatória africana. Por isso que muita gente diz que é a eliminatória mais difícil, né? Sim. Na verdade acho que não é nem mais difícil a palavra, mas acho que é a menos correta, talvez, né? Que é isso que não Pode leva a
3: E os jogos também, do, do, os jogos de ida foram muito apertados de placar também, né? mostra também a competitividade entre as seleções africanas, eu achei ou 0x0 0, ou 1x1, 1x0, não teve grandes placares assim, então isso mostra também a competitividade entre eles também.
0: E acho Daqui a que pouco é a FIFA que... vai arrumar uma forma de ganhar dinheiro e vai mudar a forma de disputa, A gente. Fica tranquilo, que dependendo de dinheiro, a FIFA mexe na hora que ela achar
1: certo. O clima tá bom também falando em forma de ganhar dinheiro pro Foi? jogo da Itália com a Argentina, né? O pessoal da Itália deve estar animado para fazer esse jogo agora lá em... em Wembley.
0: Quais são as últimas atualizações, Amanda Kesterman? Do quê? Desculpa. Desse amistoso com a... É amistoso da... Vai ser Eu em Wembley. É. em
1: Wembley, né? Então, pô, eu até achei a ideia maneira, confesso, mas achei o timing pré- péssimo, né? Eu acho que não contavam que a Itália ficaria fora da Copa, então agora a Itália vai ter que jogar com a Argentina, num super evento, uma coisa meio Super Copa ali. To- sorte pela... da
0: Argentina, que vai ter um europeu para fazer um amistoso, né? Coisa que o Brasil até agora... Coisa que esse
1: luxo. Bom pra Argentina... Clima de fim de feira para Itália, né? Não, Acho relaxa, ótimo.
2: relaxa que a CBF vai buscar um amistoso contra a Macedônia do Norte, tá tranquilo? <risos> Olha, <risos> que é difícil, ah, é todo, difícil. Não, hein, o galera ali da Macedônia. Não, isso que a Ana falou, ah, que tem várias tretas, tem várias tretas pela situação que a gente tá, né? A gente Brasil, negócio de seleção é. brasileira. Era assim. Hoje eu tava vindo, peguei um motorista de aplicativo e tal, ele tava falando: não, por mim, o Tite não levava o Neymar. Falei, gente, amigo, ai Rui, meu que
0: Deus! Que... tá
2: complicado com ele, imagina assim: não, não, tem que causar. Que nem o Filipão fez com o Romário, eu falei, ah, eu gosto desse. Mas cara, ele que tinha que o Ronaldo, fez. né, é, amigo? O Rivaldo, o, Rivaldo, o Luizão. Ele
1: tinha
0: o Ronaldo, o Rivaldo. É, Pô, era é, outro é. momento, né? É, grande, é, grande, garante, grande é, Filipão. Outras coisas, mas... <risos> falei, meu bom, Deus. Mano. Gente, dispensação louca. É... Bom, dá quero, cinco estrelas pro motorista do aplicativo, é. é. que não quer levar o Neymar pra Copa. Faz um comentário, né,
1: amigo. Cinco estrelas, mas para a gente ter a sexta, acho que a gente precisa um pouquinho do Neymar, de preferência, em ótima forma.
0: Eu só vou fazer um comentário sobre o Neymar para encerrar. Eu não lembro se eu falei isso na última rodada. Se eu for repetitiva, me desculpe. Mas no jogo de terça-feira... Terça? Foi terça, né? Quinta-feira, perdão. Então eu não falei. Ele, para mim ele se sentiu abraçado, cara. Eu acho que ele estava precisando desse carinho, acho que com todas as ressalvas que nós temos em relação à figura do Neymar, todo mundo merece carinho, eu acho que ele sentiu esse calor eu não sei, eu posso estar completamente enganada porque é um achismo, não sou amiga do Neymar, não conheço ninguém que cuida da carreira dele, é um achismo. Mas eu acho que ele se sentiu feliz ali, as pessoas gritando o nome dele, aplaudindo o nome, aplaudindo ele, várias vezes ele teve manifestação, tiveram várias manifestações de carinho com ele durante o jogo, e eu acho que ele tá passando por um momento delicado, ok, escolhas dele, ele é um adulto, já sabemos, não tem paternalismo aqui com o Neymar. Mas eu acho que foi importante esse carinho pra ele. E só um detalhe importante também... Importante não, é um detalhe mesmo, não é importante. Mas eu vou falar rapidamente sobre a irmã dele, a Rafaela Santos. Porque ela foi anunciada como musa do Salgueiro. E eu vi muitas pessoas detonando ela, porque ela não sabe sambar. Eu também não tenho alvará pra defender a Rafaela, não a conheço. Se bobear, ela nem gosta de bíblia, porque eu vivo gongando o irmão dela. Mas eu acho que as pessoas têm que ter um pouquinho de responsabilidade e empatia com a saúde mental do outro. A gente não sabe... As trevas que o outro está atravessando. E essa menina acabou é. de completar 26 anos. É, então, assim, vamos tomar cuidado. Talvez ela tenha encontrado ali na escola de samba, é, não importa as vias, mas também uma forma de se sentir aceita, de se sentir parte de alguma coisa. Então, antes de sair por aí gongando a pobre coitada, que não. Pobre coitada, não, né? De pobre não tem nada. E também não é. é coitada. Mas gongando antes de sair a gongando a menina, saiba que tem uma história ali, gente. Tem um histórico, tem uma vida é uma menina que viveu condições assim que a gente pode considerar de muito privilégio, mas a gente também não sabe as trevas que ela atravessa e o porquê ela buscou essa identificação com a escola de samba, e o samba é plural, gente o samba aceita tudo se ah, tem gente. rainhas de bateria que compram os cargos, isso não é problema de ninguém Vamos deixar as pessoas serem felizes lá cantando Salgueiro! Olá, Salgueiro. E o namorado dele, se não me engano,
1: estava lá no, no camarote, né? Como a gente não Estava lá no camarote.
0: Dois minutos. Não, estão, tá? não estão, tá? Não estão. Vou te dar esse spoiler. Não estão, tá? Mas tudo bem. não, ah, não. estão, mas só tá não, não, tá não sei, não sei. Não, Robert. Pelo
1: Instagram, ninguém arquivou vou foto ainda, então tá junto. Porque quando termina, arquiva a foto. E eu, eu
2: faço isso também, sem julgamento. Não, mas o Brasil só vai ganhar a Copa mesmo se Brumar voltar
0: voltar pode Ah, não. é, mas não tem mais essa choque Tóxico, show. amiga. Muito ele muito... era tóxico, eu não acho que não vai é ser, tó... não é bom A Bruna Marquezine
1: não. está em Hollywood. Você é, prepara para, Adão para, Adão,
0: para Outra coisa. Hoje dessa é o é, tarde, gente. Deixe...
1: Não, não pode por catar assistir, curtido. O melhor mesmo.
0: retorno Michelle Gama foi da amizade de Anita com Bruna Marquezine. Esse, é, trabalhamos para esse Exato. tipo de Exato. Ela é tipo eu a gente, nós aqui. ganhou
2: com isso, né? Amizade
0: de milhões. É a amizade aí, de eu milhões. Concordo,
2: eu concordo. É. A única que vai levar a gente pro topo do ranking é a Anitta mesmo esse ano. É isso aí, jogar, é Olha gente, tá esse boa. ano tá, eu eu tô otimista. Vou, vou, espero, espero,
1: espero a gente ver. Olha só, de novo minhas previsões envolver em janeiro na rampa do Planalto. Passinho lá do, da lagartixa não envolver, hein? <risos>
0: Encerramos com esse comentário polêmico já manda Kesterman, o nosso rodada tripla. Edição de número 115, Nesse dia 28 de março. Falamos um pouquinho de estaduais, sorteios da Copa, eliminatórias. Nossas expectativas sempre negativas com a seleção brasileira, porque quem pensa o contrário, <risos> tá errado. Eu sou tá otimista, eu sou otimista. Tá errado, eu, vamos pensar sim porque em 2002 também estava em dúvida, meu. o Ronaldo Fenômeno estava machucado, deu tudo certo no final, vão pensar também, quer dizer, não posso falar o que eu pensei aqui agora, senão eu sou demitida. Um beijo em todas, voltamos (risos) na semana que vem com mais uma edição do nosso Rodada Tripla, valeu galera, agradecendo a nossa edição, produção do Bruno Mesquita, nossa coordenação do Rafa Barros, gerência do André Amaral, e na semana que vem teremos uma nova estagiária, né Amanda Kester?
1: Giovana vai estar tá no grupo. Vou colocar Giovana agora aqui dentro do nosso grupo antes que eu esqueça de novo.
0: Nossa voz do okay. é BBB. Isso. É isso aí. Beijão, gente. Até mais.